0: Section 63 de de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 10. Influence de la nouvelle philosophie sur les sciences. Il n'est pas douteux que la philosophie idéaliste ne porte au recueillement et que, disposant l'esprit à se replier sur lui-même, elle n'augmente sa pénétration et sa persistance dans les travaux intellectuels. Mais cette philosophie est-elle également favorable aux sciences qui consistent dans l'observation de la nature C'est à l'examen de cette question que les réflexions suivantes sont destinées. On a généralement attribué les progrès des sciences dans le dernier siècle à la philosophie expérimentale. Et, comme l'observation sert en effet beaucoup dans cette carrière, on s'est cru d'autant plus certain d'atteindre aux vérités scientifiques qu'on s'accordait plus d'importance aux objets extérieurs. Cependant, la patrie de Kepler et de Leibniz n'est pas à dédaigner pour la science. Les principales découvertes modernes, la poudre, l'imprimerie, ont été faites par les Allemands et néanmoins la tendance des esprits, en Allemagne, a toujours été vers l'idéalisme. Bacon a comparé la philosophie spéculative à l'alouette qui s'élève jusqu'aux cieux, et redescend sans rien rapporter de sa course et la philosophie expérimentale au faucon qui s'élève aussi haut, mais revient avec sa proie. Peut-être que, de nos jours, Bacon eût senti les inconvénients de la philosophie purement expérimentale, elle a travesti la pensée en sensation, la morale en intérêt personnel et la nature en mécanisme car elle tendait à rabaisser toute chose. Les Allemands ont combattu son influence dans les sciences physiques, comme dans un ordre plus relevé, et, tout en soumettant la nature à l'observation, ils considèrent ces phénomènes en général d'une manière vaste et animée. C'est toujours une présomption en faveur d'une opinion que son empire sur l'imagination car tout annonce que le beau est aussi le vrai dans la sublime conception de l'univers. La philosophie nouvelle a déjà exercé sous plusieurs rapports son influence sur les sciences physiques, en Allemagne. D'abord, le même esprit d'universalité que j'ai remarqué dans les littérateurs et les philosophes se retrouve aussi dans les savants. Humboldt raconte en observateur exact les voyages dont il a bravé les dangers en chevalier valeureux et ses écrits intéressent également les physiciens et les poètes. Schelling, Bader, Schubert, etc. ont publié des ouvrages dans lesquels les sciences sont présentées sous un point de vue qui captive la réflexion et l'imagination. Et longtemps avant que les métaphysiciens modernes eussent existé, Kepler et Haller avaient su tout à la fois observer et deviner la nature. L'attrait de la société est si grand en France qu'elle ne permet à personne de donner beaucoup de temps au travail. Il est donc naturel qu'on ait point de confiance dans ceux qui veulent réunir plusieurs genres d'études. Mais dans un pays où la vie entière d'un homme peut être livrée à la méditation, on a raison d'encourager la multiplicité des connaissances. On se donne ensuite exclusivement à celle de toutes que l'on préfère. Mais il est impossible de comprendre à fond une science sans s'être occupé de toutes. Sir Humphrey Davy, maintenant le premier chimiste de l'Angleterre, cultive les lettres avec autant de goût que de succès. La littérature répand des lumières sur les sciences comme les sciences sur la littérature et la connexion qui existe entre tous les objets de la nature doit avoir lieu de même dans les idées de l'homme. L'universalité des connaissances conduit nécessairement au désir de trouver les lois générales de l'ordre physique. Les Allemands descendent de la théorie à l'expérience, tandis que les Français remontent de l'expérience à la théorie. Les Français, en littérature, reprochent aux Allemands de n'avoir que des beautés de détail et de ne pas s'entendre à la composition d'un ouvrage. Les Allemands reprochent aux Français de ne considérer que les faits particuliers dans les sciences et de ne pas les rallier à un système. C'est en cela principalement que consiste la différence entre les savants allemands et les savants français. En effet, s'il était possible de découvrir les principes qui régissent cet univers, il vaudrait certainement mieux partir de cette source pour étudier tout ce qui en dérive. Mais on ne sait guère rien de l'ensemble en toutes choses qu'à l'aide des détails. Et la nature n'est pour l'homme que les feuilles éparses de la Sibylle, dont nul jusqu'à ce jour n'a pu faire un livre. Néanmoins, les savants allemands, qui sont en même temps philosophes, répandent un intérêt prodigieux sur la contemplation des phénomènes de ce monde. Ils n'interrogent point la nature au hasard, d'après le cours accidentel des expériences, mais ils prédisent par la pensée ce que l'observation doit confirmer. Deux grandes vues générales leur servent de guide dans l'étude des sciences. L'une, que l'univers est fait sur le modèle de l'âme humaine, et l'autre, que l'analogie de chaque partie de l'univers avec l'ensemble est telle que la même idée se réfléchit constamment du tout dans chaque partie, et de chaque partie dans le tout. C'est une belle conception que celle qui tente à trouver la ressemblance des lois de l'entendement humain avec celle de la nature et considère le monde physique comme le relief du monde moral. Si le même génie était capable de composer l'Iliade et de sculpter comme Phidias, le Jupiter du sculpteur ressemblerait au Jupiter du poète. Pourquoi donc l'intelligence suprême, qui a formé la nature et l'âme, n'aurait-elle pas fait de l'une l'emblème de l'autre ce n'est point un vain jeu de l'imagination que ces métaphores continuelles qui servent à comparer nos sentiments avec les phénomènes extérieurs. La tristesse avec le ciel couvert de nuages, le calme avec les rayons argentés de la lune, la colère avec les flots agités par les vents, c'est la même pensée du créateur qui se traduit dans deux langages différents et l'un peut servir d'interprète à l'autre. Presque tous les axiomes de physique correspondent à des maximes de morale. Cette espèce de marche parallèle qu'on aperçoit entre le monde et l'intelligence est l'indice d'un grand mystère, et tous les esprits en seraient frappés si l'on parvenait à en tirer des découvertes positives. Mais toutefois, cette lueur encore incertaine porte bien loin les regards. Les analogies des divers éléments de la nature physique entre eux servent à constater la suprême loi de la création, la variété dans l'unité et l'unité dans la variété. Qu'y a-t-il de plus étonnant, par exemple, que le rapport des sons et des formes, des sons et des couleurs Un Allemand, Cladny, a fait nouvellement l'expérience que les vibrations des sons mettent en mouvement des grains de sable réunis sur un plateau de verre, de telle manière que quand les tons sont purs, les grains de sable se réunissent en forme régulière, et quand les tons sont discordants, les grains de sable tracent sur le verre des figures sans aucune symétrie. L'aveugle né Sanderson, disait qu'il se représentait la couleur écarlate comme le son de la trompette, et un savant a voulu faire un clavecin pour les yeux, qui pût imiter par l'harmonie des couleurs le plaisir que cause la musique. Sans cesse, nous comparons la peinture à la musique et la musique à la peinture parce que les émotions que nous éprouvons nous révèlent des analogies où l'observation froide ne verrait que des différences. Chaque plante, chaque fleur contient le système entier de l'univers. Un instant de vie recèle en son sein l'éternité. Le plus faible atome est un monde, et le monde, peut-être, n'est qu'un atome. Chaque portion de l'univers semble un miroir où la création tout entière est représentée et l'on ne sait ce qui inspire le plus d'admiration ou de la pensée, toujours la même, ou de la forme, toujours diverse. On peut diviser les savants de l'Allemagne en deux classes, ceux qui se vouent tout entier à l'observation et ceux qui prétendent à l'honneur de pressentir les secrets de la nature. Parmi les premiers, on doit citer d'abord Werner, qui a puisé dans la minéralogie la connaissance de la formation du globe et des époques de son histoire. Herschel et Schröter qui font sans cesse des découvertes nouvelles dans le pays des cieux. Des astronomes-calculateurs tels que Zach et Boll, de grands chimistes tels que Klaproth et Buchholz. Dans la classe des physiciens-philosophes, il faut compter Schelling, Ritter, Bader, Stefflens, etc., les esprits les plus distingués de ces deux classes se rapprochent et s'entendent, car les physiciens-philosophes ne sauraient dédaigner l'expérience, et les observateurs profonds ne se refusent point aux résultats possibles des hautes contemplations. Déjà l'attraction et l'impulsion ont été l'objet d'un examen nouveau, et l'on en a fait une application heureuse aux affinités chimiques. La lumière, considérée comme un intermédiaire entre la matière et l'esprit, a donné lieu à plusieurs aperçus très philosophiques. L'on parle avec estime d'un travail de Goethe sur les couleurs. Enfin, de toutes parts, en Allemagne, l'émulation est excitée par le désir et l'espoir de réunir la philosophie expérimentale et la philosophie spéculative et d'agrandir ainsi la science de l'homme et celle de la nature. L'idéalisme intellectuel fait de la volonté qui est l'âme le centre de tout. Le principe de l'idéalisme physique, c'est la vie. L'homme parvient par la chimie comme par le raisonnement, au plus haut degré de l'analyse. Mais la vie lui échappe par la chimie, comme le sentiment par le raisonnement. Un écrivain français avait prétendu que la pensée n'était autre chose qu'un produit matériel du cerveau. Un autre savant a dit que lorsqu'on serait plus avancé dans la chimie, on parviendrait à savoir comment on fait de la vie. L'un trajet la nature comme l'autre outrageait l'âme. « Il faut, disait Fichte, comprendre ce qui est incompréhensible comme tel. » Cette expression singulière renferme un sens profond. « Il faut sentir et reconnaître ce qui doit rester inaccessible à l'analyse. » et dont l'essor de la pensée peut seul approcher. On a cru trouver dans la nature trois modes d'existence distinctes, la végétation, l'irritabilité et la sensibilité. Les plantes, les animaux et les hommes se trouvent renfermés dans ces trois manières de vivre. Et si l'on veut appliquer aux individus mêmes de notre espèce cette division ingénieuse, on verra que, parmi les différents caractères, on peut également la retrouver. Les uns végètent comme des plantes, les autres jouissent ou s'irritent à la manière des animaux, et les plus nobles, enfin, possèdent et développent en eux les qualités qui distinguent la nature humaine. Quoi qu'il en soit, la volonté qui est la vie, la vie qui est aussi la volonté, renferme tout le secret de l'univers et de nous-mêmes. Et ce secret-là, comme on ne peut ni le nier ni l'expliquer, il faut y arriver nécessairement par une espèce de divination. Quel emploi de force ne faudrait-il pas pour ébranler avec un levier fait sur le modèle du bras les poids que le bras soulève Ne voyons-nous pas tous les jours la colère ou quelque autre affection de l'âme augmenter comme par miracle la puissance du corps humain Quelle est donc cette puissance mystérieuse de la nature qui se manifeste par la volonté de l'homme et comment, sans étudier sa cause et ses effets, pourrait-on faire aucune découverte importante dans la théorie des puissances physiques La doctrine de l'écossais Brown, analysée plus profondément en Allemagne que partout ailleurs, est fondée sur ce même système d'action et d'unité centrale, qui est si fécond dans ses conséquences. Brown a cru que l'état de souffrance ou l'état de santé ne tenait point à des mots partiels, mais à l'intensité du principe vital, qui s'affaiblissaient ou s'exaltaient selon les différentes vicissitudes de l'existence. Parmi les savants anglais, il n'y a guère que Hartley et son disciple, Priestley, qui aient pris la métaphysique comme la physique sous un point de vue tout à fait matérialiste. On dira que la physique ne peut être que matérialiste. J'ose ne pas être de cet avis. Ceux qui font de l'âme même un être passif, bannissent à plus forte raison des sciences positives l'inexplicable ascendant de la volonté de l'homme. Et cependant, il y a plusieurs circonstances dans lesquelles cette volonté agit sur l'intensité de la vie et la vie sur la matière. Le principe de l'existence est comme un intermédiaire entre le corps et l'âme, dont la puissance ne saurait être calculée mais ne peut être niée sans méconnaître ce qui constitue la nature animée et sans réduire ses lois purement au mécanisme. Le docteur Gall, de quelque manière que son système soit jugé, est respecté de tous les savants pour les études et les découvertes qu'il a faites dans la science de l'anatomie. Et si l'on considère les organes de la pensée comme différents d'elle-même, c'est-à-dire comme les moyens qu'elle emploie, on peut, ce me semble, admettre que la mémoire et le calcul, l'aptitude à telle ou telle science, le talent pour tel ou tel art, enfin tout ce qui sert d'instrument à l'intelligence dépend en quelque sorte de la structure du cerveau. S'il existe une échelle graduée, depuis la pierre jusqu'à la vie humaine, il doit y avoir de certaines facultés en nous qui tiennent de l'âme et du corps tout à la fois. Et de ce nombre sont la mémoire et le calcul les plus physiques de nos facultés intellectuelles et les plus intellectuelles de nos facultés physiques. Mais l'erreur commencerait au moment où l'on voudrait attribuer à la structure du cerveau une influence sur les qualités morales car la volonté est tout à fait indépendante des facultés physiques. C'est dans l'action purement intellectuelle de cette volonté que consiste la conscience. Et la conscience est et doit être affranchie de l'organisation corporelle. Tout ce qui tendrait à nous ôter la responsabilité de nos actions serait faux et mauvais. Un jeune médecin d'un grand talent attire déjà l'attention de ceux qui l'ont entendu par des considérations toutes nouvelles sur le principe de la vie, sur l'action de la mort, sur les causes de la folie. Tout ce mouvement dans les esprits annonce une révolution quelconque, même dans la manière de considérer les sciences. Il est impossible d'en prévoir encore les résultats. Mais ce qu'on peut affirmer avec vérité, c'est que si les Allemands se laissent guider par l'imagination, ils ne s'épargnent aucun travail, aucune recherche aucune étude et réunissent au plus haut degré deux qualités qui semblent s'exclure, la patience et l'enthousiasme. Quelques savants allemands, poussant encore plus loin l'idéalisme physique, combattent l'axiome qu'il n'y a pas d'action à distance et veulent, au contraire, rétablir partout le mouvement spontané dans la nature. Ils rejettent l'hypothèse des fluides dont les effets tiendraient à quelques égards des forces mécaniques qui se pressent et se refoulent sans qu'aucune organisation indépendante les dirige. Ceux qui considèrent la nature comme une intelligence ne donnent pas à ce mot le même sens qu'on a coutume d'y attacher. Car la pensée de l'homme consiste dans la faculté de se replier sur soi-même. Et l'intelligence de la nature marche en avant comme l'instinct des animaux la pensée se possède elle-même puisqu'elle se juge l'intelligence sans réflexion est une puissance toujours attirée au dehors quand la nature cristallise selon les formes les plus régulières il ne s'ensuit pas qu'elle sache les mathématiques ou du moins elle ne sait pas qu'elle les sait et la conscience elle-même lui manque les savants allemands attribuent aux forces physiques une certaine originalité individuelle. Et, d'autre part, ils paraissent admettre, dans leur manière de présenter quelques phénomènes du magnétisme animal, que la volonté de l'homme, sans acte extérieur, exerce une très grande influence sur la matière, et spécialement sur les métaux. Pascal dit que les astrologues et les alchimistes ont quelques principes, mais qu'ils en abusent. Il y a eu peut-être, dans l'Antiquité, des rapports plus intimes entre l'homme et la nature qu'il n'en existe de nos jours. Les mystères d'Éleusis, le culte des Égyptiens, le système des émanations chez les Indiens, l'adoration des éléments et du soleil chez les Persans, l'harmonie des nombres qui fonda la doctrine de Pythagore sont des traces d'un attrait singulier qui réunissait l'homme avec l'univers. Le spiritualisme, en fortifiant la puissance de la réflexion, a séparé davantage l'homme des influences physiques. Et la réformation, en portant plus loin encore le penchant vers l'analyse, a mis la raison en garde contre les impressions primitives de l'imagination. Les Allemands tendent vers le véritable perfectionnement de l'esprit humain lorsqu'ils cherchent à réveiller les inspirations de la nature par les lumières de la pensée. L'expérience conduit chaque jour les savants à reconnaître des phénomènes auxquels on ne croyait plus, parce qu'ils étaient mélangés avec des superstitions et que l'on en faisait jadis des présages. Les anciens ont raconté que des pierres tombaient du ciel et de nos jours on a constaté l'exactitude de ce fait dont on avait nié l'existence. Les anciens ont parlé de pluies rouges comme du sang et des foudres de la terre. On s'est assuré nouvellement de la vérité de leurs assertions à cet égard. L'astronomie et la musique sont la science et l'art que les hommes ont connus de toute antiquité. Pourquoi les sons et les astres ne seraient-ils pas réunis par des rapports que les anciens auraient sentis et que nous pourrions retrouver Pythagore avait soutenu que les planètes étaient entre elles à la même distance que les sept cordes de la lyre et l'on affirme qu'il a pressenti les nouvelles planètes qui ont été découvertes entre Mars et Jupiter. Note M. Prévost, professeur de philosophie à Genève, a publié sur ce sujet une brochure d'un très grand intérêt. Cet écrivain philosophe est aussi connu en Europe qu'estimé dans sa patrie. Fin de note. Il paraît qu'il n'ignorait pas le vrai système des cieux, l'immobilité du soleil, puisque Copernic s'appuie à cet égard de son opinion citée par Cicéron. D'où venaient donc ces étonnantes découvertes? sans le secours des expériences et des machines nouvelles dont les modernes sont en possession. C'est que les anciens marchaient hardiment éclairés sur le génie. Ils se servaient de la raison sur laquelle repose l'intelligence humaine. Mais ils consultaient aussi l'imagination, qui est la prêtresse de la nature. Ce que nous appelons des erreurs et des superstitions tenait peut-être à des lois de l'univers qui nous sont encore inconnues. Les rapports des planètes avec les métaux, l'influence de ces rapports, les oracles même mêmes et les présages, ne pourraient-ils pas avoir pour cause des puissances occultes dont nous n'avons plus aucune idée Et qui sait s'il n'y a pas un germe de vérité caché dans tous les apologues, dans toutes les croyances, qu'on a flétries du nom de folie Il ne s'en suit pas assurément qu'il faille renoncer à la méthode expérimentale, si nécessaire dans les sciences mais pourquoi ne donnerait-on pas pour guide suprême à cette méthode une philosophie plus étendue qui embrasserait l'univers dans son ensemble et ne mépriserait pas le côté nocturne de la nature en attendant qu'on puisse y répandre de la clarté C'est de la poésie, répondra-t-on, que toute cette manière de considérer le monde physique. Mais on ne parvient à le connaître d'une manière certaine que par l'expérience. Et tout ce qui n'est pas susceptible de preuve peut être un amusement de l'esprit, mais ne conduit jamais à des progrès solides. Sans doute les Français ont raison de recommander aux Allemands le respect pour l'expérience. Mais ils ont tort de tourner en ridicule les pressentiments de la réflexion, qui seront peut-être un jour confirmés par la connaissance des faits. La plupart des grandes découvertes ont commencé par paraître absurdes, et l'homme de génie ne fera jamais rien s'il a peur des plaisanteries. Elles sont sans force quand on les dédaigne et prennent toujours plus d'ascendant quand on les redoute. On voit dans les contes de fées des fantômes qui s'opposent aux entreprises des chevaliers et les tourmentent jusqu'à ce que ces chevaliers aient passé outre. Alors tous les sortilèges s'évanouissent et la campagne féconde s'offre à leur regard. L'envie et la médiocrité ont bien aussi leurs sortilèges. Mais il faut marcher vers la vérité, sans s'inquiéter des obstacles apparents qui se présentent. Lorsque Kepler eut découvert les lois harmoniques du mouvement des corps célestes, c'est ainsi qu'il exprima sa joie. Enfin, après dix-huit mois, une première lueur m'a éclairée, et, dans ce jour remarquable, j'ai senti les purs rayons des vérités sublimes. Rien à présent ne me retient. J'ose me livrer à ma sainte ardeur. J'ose insulter aux mortels en leur avouant que je me suis servi de la science mondaine, que j'ai dérobé les vases d'Égypte pour en construire un temple à mon Dieu. Si l'on me pardonne, je m'en réjouirai. Si l'on me blâme, je le supporterai. Le sort en est jeté, j'écris ce livre. Qu'il soit lu par mes contemporains ou par la postérité, n'importe. Il peut bien attendre un lecteur pendant un siècle, puisque Dieu lui-même a manqué, durant six mille années, d'un contemplateur tel que moi. Cette expression hardie d'un orgueilleux enthousiasme prouve la force intérieure du génie. Goethe a dit sur la perfectibilité de l'esprit humain un mot plein de sagacité. « Il avance toujours, mais en ligne spirale. » Cette comparaison est d'autant plus juste qu'à beaucoup d'époques, il semble reculer et revient ensuite sur ses pas en ayant gagné quelques degrés de plus. Il y a des moments où le scepticisme est nécessaire au progrès des sciences. Il en est d'autres où, selon Amsterwis, l'esprit merveilleux doit l'emporter sur l'esprit géométrique. Quand l'homme est dévoré, ou plutôt est réduit en poussière par l'incrédulité, cet esprit merveilleux est le seul qui rende à l'âme une puissance d'admiration sans laquelle on ne peut comprendre la nature. La théorie des sciences en Allemagne a donné aux esprits un élan semblable à celui que la métaphysique avait imprimé dans l'étude de l'âme. La vie tient dans les phénomènes physiques le même rang que la volonté dans l'ordre moral. Si les rapports de ces deux systèmes les font bannir tous deux par de certaines gens, il y en a qui verraient dans ces deux rapports la double garantie de la même vérité. Ce qui est certain au moins, c'est que l'intérêt des sciences est singulièrement augmenté par cette manière de les rattacher toutes à quelques idées principales. Les poètes pourraient trouver dans les sciences une foule de pensées à leur usage si elles communiquaient entre elles par la philosophie de l'univers. Et si cette philosophie de l'univers, au lieu d'être abstraite, était animée par l'inépuisable source du sentiment. L'univers ressemble plus à un poème qu'à une machine. Et s'il fallait choisir, pour le concevoir, de l'imagination ou de l'esprit mathématique, l'imagination approcherait davantage de la vérité. Mais encore une fois, il ne faut pas choisir, puisque c'est la totalité de notre être moral qui doit être employée dans une si importante méditation. Le nouveau système de physique générale, qui sert de guide en Allemagne à la physique expérimentale, ne peut être jugé que par ses résultats. Il faut voir s'il conduira l'esprit humain à des découvertes nouvelles et constatées. Mais ce qu'on ne peut nier, ce sont les rapports qu'il établit entre les différentes branches d'études. On se fuit les uns les autres d'ordinaire, quand on a des occupations différentes, parce qu'on s'ennuie réciproquement. L'érudit n'a rien à dire au poète, le poète au physicien, Et même entre les savants, ceux qui s'occupent des sciences diverses ne s'intéressent guère à leurs travaux mutuels. Cela ne peut être ainsi depuis que la philosophie centrale établit une relation d'une nature sublime entre toutes les pensées. Les savants pénètrent la nature à l'aide de l'imagination. Les poètes trouvent dans les sciences les véritables beautés de l'univers. Les érudits enrichissent les poètes par les souvenirs et les savants par les analogies. Les sciences présentées isolément et comme un domaine étranger à l'âme n'attirent pas les esprits exaltés. La plupart des hommes qui s'y sont voués à quelques honorables exceptions près donner à notre siècle cette tendance vers le calcul qui sert si bien à connaître dans tous les cas quel est le plus fort. La philosophie allemande fait entrer les sciences physiques dans cette sphère universelle des idées, où les moindres observations, comme les plus grands résultats, tiennent à l'intérêt de l'ensemble. Fin de la section 63